0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. In dieser Episode geht es nach Asien und zwar nach Vietnam. Vietnam steht ja schon seit langem auf unserer Bucketlist und wie es so ist, man kann ja nicht ständig reisen, man muss seine Wunschreiseziele ja nach und nach ansteuern. Und so haben wir uns schon immer mal wieder mit dem Land beschäftigt, auch wenn wir noch nicht da waren. Und umso schöner ist es, wenn man sich mit Menschen unterhalten kann, die Vietnam bereits bereist haben, so wie die Wipke vom Reiseblog Reisemama.de. Wipke war letztes Jahr mit ihrer Familie unterwegs, ihren beiden Töchtern, die damals beide noch im Kindergarten waren, und ihrem Mann. Und sie haben eine Backpacking-Tour durch Vietnam unternommen. Und da bin ich natürlich ganz hellhörig geworden und wollte mehr wissen. Also haben wir uns dann im Podcast getroffen und unterhalten, denn das ist natürlich eine spannende Geschichte und solche Reisen interessieren mich ja auch immer. Wir haben uns unterhalten und Wipgard davon berichtet, wie es ist, überhaupt durch Vietnam zu reisen, wie die Reiseroute aussah, welche Transportmittel es gibt, wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zum Beispiel Bus, Bahn oder Fähre von A nach B kommt. Was gibt es vor Ort überhaupt zu unternehmen? Was kann man neben dem Reisen alles erleben? Also kann man auch Urlaub machen im klassischen Sinne? Kann man sich erholen? Was gibt es zu sehen? Was gibt es zu erkunden? Also ganz viele Fragen. Und deswegen hat es mich auch sehr gefreut, mich mit der Wipke zu unterhalten und ein wenig Reiseinspiration von ihr zu erhalten. Also, auf geht's nach Vietnam.
1: Travelisto. Der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Ja, heute geht es nach Asien, in ein Land, was seit vielen, vielen Jahren auf unserer Liste steht, das wir immer noch nicht bereist haben und habe gesagt, das muss geändert werden, aber bevor wir das ändern, ich dachte, rede ich doch erstmal drüber und da bietet es natürlich an, mit jemandem zu reden, der jüngst dieses Land bereist hat und nicht nur alleine, sondern mit der Familie, mit den beiden Töchtern und Mann. Und äh, das ist die Wipke. Hallo Wipke, herzlich willkommen zu dieser Episode.
1: Hallo Andi, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Es ist tatsächlich so, ich habe heute Morgen beim Frühstückstisch meinem, meinen Söhnen erzählt, dass ich heute über Vietnam spreche mit dir. Der Jüngere, der Elfjährige hat sich nicht besonders dafür interessiert, aber der 14-Jährige, der glänzte dann plötzlich mit geografischem Fachwissen. Ich war ganz überrascht, denn er hatte letztens ein Vietnam-Referat gehalten und war ganz neugierig und hat dann spontan gesagt, dass das ja das richtige Reiseziel für die nächsten Sommerferien wäre. Ähm, gesagt, Lass, lassen Sie erstmal abwarten, was ich heute herausfinde. Dann könnt ihr euch gerne diese Podcast-Episode anhören. Und dann können wir entscheiden, ob das ein Reiseziel weiterhin für uns ist. Du hast ja einen Reiseblog auf dem du berichtest und darüber hast du auch über deine Reise berichtet. Vielleicht kannst du mal ganz kurz dich vorstellen und erzählen, was du so treibst.
1: Ja, gerne, genau. Ich habe den Reiseblog reise-mama.de und das ist eigentlich, ja, so nach und nach entstanden. Also ich bin immer schon wahnsinnig gerne gereist, war auch schon früh im Ausland tatsächlich mit als ja, als 16-Jährige habe ich schon einen Schüleraustausch nach Neuseeland gemacht, weil ich unbedingt ganz weit weg wollte von zu Hause. Um, da war aber das Thema jetzt irgendwie Blog oder so noch kein Thema. Da hat man noch ganz äh, altmodisch Briefe geschrieben, aber während dem Studium. Da habe ich dann ein Auslandssemester in Madrid gemacht und da fing das eigentlich an, dass ich dachte, ach, das wäre doch irgendwie cool, so ein Online-Tagebuch zu führen. Das hieß damals noch ähm, Saludos des de Madrid, habe ich das genannt und das war wirklich nur so für meine Family eigentlich gedacht. Und ja, so hat sich das dann fortgezogen. Ich bin wahnsinnig gerne immer gereist, habe dann meinen ja, heutigen Mann kennengelernt. Da war unabhängig davon auch immer schon gerne unterwegs. Und dann haben wir gemeinsame Reisen gestartet. Und ich hatte auch erst einen, noch einen ganz allgemeinen Reiseblock, der sich dann auch in eine andere Richtung entwickelt hat, weil es dann irgendwann einfach die Kinder kamen. Und dann, ja, du wirst es ja auch kennen, wenn man halt mit Kindern reist, verändert sich doch ziemlich viel. Und ich dachte, okay, jetzt ist das eben das Reisen mit Kindern im Fokus. Ja, so ist das gekommen im Prinzip.
0: Genau, und ich habe dann deinen Instagram-Kanal ja verfolgt und habe gesehen, dass ihr Anfang des Jahres in Vietnam wart. Und das fand ich ganz interessant, weil, wie gesagt, was ich eben meinte, das steht auch auf unserer Liste. Aber es gibt ja immer so Länder, die man sich vor sich so hinschieft und sagt, okay, irgendwann mal, aber man kann ja auch nicht die ganze Zeit reisen. Deswegen wird die Liste manchmal was länger. Wie seid denn ihr auf Vietnam gekommen? Also ich meine, wie alt sind deine Töchter?
1: Genau, also meine Töchter, die sind... Jetzt vier und sieben, als wir in Vietnam waren, das war äh, im März diesen Jahres, da waren die gerade vier geworden und sechs.
0: Okay, also noch und Kindergartenalter.
1: Genau, und, und. das war der Kindergarten. Mhm. Ähm, wir waren auch nicht in den Sommerferien, deswegen mhm. genau äh, zu dieser Jahreszeit kann ich nichts sagen. Aber um da das nochmal aufzugreifen, was du vorher gesagt hast, ich denke, nach diesem Gespräch wirst du auch begeistert sein und dahin wollen. <lacht> ich hoffe es zumindest, weil äh, wir, uns hat super gut gefallen, dass ich das äh, rüberbringen kann. Ähm, genau, und wie wir drauf gekommen sind, das war eigentlich so, dass uns dann plötzlich einfiel, oh weh, ähm, das ist unser letztes Jahr, bevor wir ein schulpflichtiges Kind haben, das wir müssen ganz dringend nochmal eine längere Reise machen, ja. <lacht> genau, und dann ähm, hatten wir aber im Prinzip halt nur so das Zeitfenster Februar, März, wo es einfach ging, auch von unseren Arbeitgebern her, weil wir sind halt beide fest angestellt, ähm, nochmal länger wegzufahren. So, da stand also fest und dann war es aber gar nicht so einfach, wo, wo kann man in dieser Jahreszeit hin? Wir wollten halt auf jeden Fall so einen Fokus schon auch auf Badeurlaub haben mit den kleinen Kindern, weil das macht denen halt am meisten hm. Spaß. Ja, ähm, dann ging es relativ schnell Richtung Asien. Ähm, ich weiß es nicht, ich mag das einfach, äh, gerade mit Kindern, ich fühle mich da irgendwie sicher und gut aufgehoben. Ähm, ja, in Thailand waren wir schon gewesen, da haben wir unsere zweite Elternzeitreise hingemacht, kurz vor Corona war das 2020, wir sind gerade noch zurückgekommen. Mhm. Das hat uns auch super, super gut gefallen, aber wir sind eigentlich eher so, dass wir sagen, wir möchten immer gern was Neues kennenlernen. Ja, und dann haben wir halt so ein bisschen rumgeguckt und dann stand plötzlich Vietnam im Raum und haben wir gesagt, <lacht> ja, warum nicht? Also ich habe mich natürlich schon ein bisschen informiert, geguckt, was es auch an Blogs und so schon im Internet gab, Instagram und so natürlich und dann ja, war es relativ schnell klar.
0: Das kann ich aber nachvollziehen, dass es dann irgendwann Asien wird oder Südostasien, weil das ist ja schon so so ein Wohlfühlort. Ne? Also ich mag es auch total gerne, diese Atmosphäre. Wir waren ja, wie gesagt, nicht in Vietnam, wir waren aber in Thailand und Malaysia, da die Ecke. Und äh, es ist auch mit kleinen Kindern halt total angenehm. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Aber trotzdem, es ist ja nochmal, sage ich mal jetzt so, Vietnam, es sei denn, ihr wart jetzt drei Wochen in einem... Resort, was ihr nicht wart, das äh, da greife ich voraus, ist ja schon so ein bisschen Abenteuer und ihr habt ja eigentlich eine Backpacking-Tour gemacht. Ne? Und jetzt kann man ja auch sich einfach mit den Kindern, wie gesagt, in das Resort setzen oder aber so das Land bereisen. Wie seid ihr darauf gekommen, zu sagen oder seid ihr schon immer so gereist und habt dann gesagt, oh, komm, die Kinder können wir eigentlich so mitnehmen, weil warum müssen wir die Art des Reisens so grundlegend ändern?
1: Genau, das ist so ein bisschen, die Kinder, die müssen da halt mit durch. <lacht> ja. Nein, das hört sich jetzt echt fies an. Ähm, Tatsache ist aber schon so, also wir sind immer ähm, Backpacking-mäßig unterwegs gewesen und wir lieben schon so ein bisschen Abenteuer zu machen. Also jetzt irgendwo hinzufahren, was schon super erschlossen und bekannt ist und uns da in ein Ressort reinzusetzen, das ist nicht unser. Also ich sag mal so, ich könnte das auch mal eine Woche machen, äh, irgendwo all inclusive oder so. Aber gerade mein Mann, also der ist so... Nein, wir haben äh, dann schon gesagt, okay, diese Reise muss natürlich auf jeden Fall den Kindern angepasst werden, das haben wir auch auf unseren letzten Reisen gemerkt, das heißt, wir hatten einen ganz starken Fokus auf äh, Strandurlaub und haben auch immer geschaut, dass unsere Unterkünfte möglichst einen Pool dabei haben, sodass eben die Kinder da auf ihre Kosten kommen, aber ähm, nichtsdestotrotz, ja, möchten wir halt was erleben, der Mann ist irgendwie nach zwei Tagen, äh, wir waren am Strand, dann da kribbeln ihm die Füße, da sagt er so, boah, jetzt müssen wir mal wieder was machen. Und wir müssen ähm, aber halt auch wirklich sagen, dass wir unsere Töchter, die sind super, die machen das halt toll mit, die haben Spaß. Also kann man das sicherlich auch nicht mit allen Kindern machen, aber ja, bei uns geht das.
0: Ja, das geht oder ging bei uns auch immer. Und ich finde das nämlich gerade auch reizvoll. Ich habe das ja mitbekommen und ich finde auch so Rundreisen spannend. Und wenn ich jetzt zurückdenke, kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwann mal doch ein, zwei Mal in der Lange, Lange ist mal länger als ein, zwei Wochen an einem Ort waren. Also wenn wir irgendwo hinreisen, dann ist es auch nicht wirklich Urlaub, sondern es ist Reisen und wir wollen unterwegs sein. Und dann muss man halt eben, um das Land kennenzulernen, halt auch ja unterwegs sein und verschiedene Orte ansteuern. Und jetzt tatsächlich, nach vielen Jahren, haben unsere Jungs den Wunsch geäußert, den nächsten Sommerferien doch mal länger als eine Woche an einem Ort zu bleiben. <lacht> Weil wir dieses Jahr in Japan doch sehr extrem unterwegs waren im Camper und war das Wetter schlecht. Und ja, wir waren sehr viel unterwegs und die haben sich einfach mal gewünscht, irgendwo mal länger zu bleiben und das müssen wir jetzt noch so einen Kompromiss aushandeln. Aber gut, das kann halt sich auch mal ändern, ne? aber man kann ja super das kombinieren und gerade mit kleinen Kindern, also eine Rundreise hat bei uns auch immer total gut geklappt.
1: Ich glaube auch, also desto älter die werden, da ändert sich das nochmal, auch wenn die dann vielleicht irgendwie so im Urlaub auch Freundschaften knüpfen möchten oder so. Ähm, aber bei uns ist das jetzt noch nicht so ein Thema, wo die relativ klein sind, beziehungsweise die spielen halt zusammen ganz toll. Und dann, ja, wir sagen auch, also wenn wir halt schon gerade so eine Fernreise machen und so weit fliegen, dann wollen wir halt richtig was vom Land auch sehen, möglichst viel mitnehmen, so viel wie geht. Und ja, das ist dann auch kein Urlaub. Also wir sagen, immer nach so einer Reise brauchen wir eigentlich Urlaub.
0: Ja, das kenne ich. Das
1: Aber es ist, es, ist, es ist inspirierend. Also es erfüllt mich trotzdem total. Ich brauche das.
0: So, jetzt stelle ich mir mal vor, wir unterhalten uns. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Vietnam und treffe dich. Was ich jetzt hier gerade tue und sagst, so, wie, was, wo, also all die Fragen. Also ihr habt eine Rundreise gemacht, ihr seid irgendwo gestartet, seid ihr direkt dorthin geflogen oder gab es irgendwie das Drehkreuz, weiß ich nicht, ich kenne es nur mit Singapur oder Bangkok oder gibt es Direktflüge? Vielleicht fangen wir da mal an, wie seid ihr dorthin gekommen nach Vietnam? Wo seid ihr gestartet?
1: Genau, also wir sind von Frankfurt direkt nach Ho Chi Minh City geflogen. Da gibt es ähm, mit Vietnam Airlines auch Direktflüge, relativ viele sogar. Ich war überrascht und sind dann aber da nochmal direkt weitergeflogen mit einem Inlandsflug. Okay. Also viele werden jetzt wahrscheinlich die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Aber das kann ich direkt mal sagen. Ähm, Ho Chi Minh City haben wir komplett ausgelassen. Okay. Wir haben es uns überlegt, ähm, machen wir da eine Station, also bleiben wir erstmal ein paar Tage da. Ähm, haben dann aber beschlossen, dass das als Einstieg nach so einer langen Reise mit dem Jetlag möglicherweise, mit dieser ähm, Temperaturumstellung, also wir sind ja aus dem Winter dann da in die äh, Hitze geflogen und dann noch so eine Großstadt mit so viel Trubel, dass wir das halt unseren Kindern nicht antun möchten. Und deswegen sind wir einfach nur umgestiegen und direkt weitergeflogen nach Quoc. Was die größte Insel Vietnams ist, so ein Urlaubsparadies, damit wir dann einfach am Strand entspannt erstmal einsteigen und uns akklimatisieren können.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Wir haben es damals mit Malaysia gemacht, da sind wir nach Kuala Lumpur gefahren, und haben dann da zwei Tage verbracht und im Nachhinein hätte ich die mir komplett schenken können, weil es einfach nervig war und ne, so eine asiatische Großstadt ist ja jetzt auch nicht das Entspannteste und dann bist du plötzlich da drin und das ist auch als Erwachsener schon manchmal ein bisschen anstrengend und dann mit Kindern, also mhm. kann ich gut nachvollziehen und äh, würde ich im Nachhinein dann auch eher so machen. Jetzt habe ich Vietnam gar nicht so, ich, ich habe ganz viele verschiedene Bilder im Kopf, aber gar nicht so als Strandparadies äh, oder so, obwohl es natürlich am Meer liegt und da muss es ja genauso, ich meine, Thailand ist ja auch bekannt für seine Strände, das ist ja direkt daneben, also äh, erzähl mal, also das, da kannst du ganz normal äh, am Strand abhängen und äh, es dir gut gehen lassen.
1: Genau, also ehrlicherweise ist es schon so, dass wir ähm, hinterher so ein bisschen Vergleich gezogen haben, Thailand, Vietnam und mhm. was die Strände angeht, liegt da Thailand auf jeden Fall vorne, würde ich sagen. Mhm. Also da sind so viele Traumstrände, das ist ja schon der Wahnsinn. Ähm, Vietnam, ja, ist gar nicht so bekannt für die Strände. Wenn man dann so ein bisschen tiefer recherchiert, gibt es richtig, richtig viele tolle Strände. Ich meine, Vietnam ist ja ein sehr äh, dünnes, langgezogenes mhm. Land. Das heißt, die haben halt richtig viel Küste auch. Ähm, ja, genau. Also Es ist, ist halt so ein vielfältiges Land. sie also haben auch diese wahnsinnig tolle äh, Kultur und Natur. Es gibt so, so viele Highlights, dass ich glaube ich, viele Menschen einfach denken, ja, ähm, da müssen wir nicht auch noch an den Strand gehen. Da gucken wir uns lieber die anderen Sachen an. Ich, ich kenne viele, die eine Rundreise gemacht haben, die wirklich die ganze Zeit Kultur äh, ja. gemacht haben und dann am Schluss noch irgendwie ein paar Tage Strandurlaub. Das war halt für uns klar, dass das nicht geht mit den Kindern. Und dann habe ich halt eher geschaut, okay, wo sind die äh, schönen Stranddestinationen oder wo sind halt auf jeden Fall schöne Strände und äh, wo kann man vielleicht in der Nähe dann noch ein bisschen mhm. was äh, unternehmen. Und dann haben wir das halt so geplant. Mhm. Ähm, vielleicht auch zur... Ähm, zur Reihenfolge, also die ja. allermeisten, was ich so mitgekriegt habe, fliegen ähm, eher nach Hanoi mhm. und äh, machen sich dann eben vom Norden in den Süden auf den Weg, was halt ganz gut ist, wenn man sagt, okay, man möchte sich erst Städte angucken, Kultur angucken, diese ganzen Tempels und was es so gibt. Und dann enden die halt im Süden und machen da noch ein bisschen Strandurlaub. Dadurch, dass wir aber schon im März, äh, im Februar losgeflogen sind, Anfang März dann da waren, ähm, war das vom Wetter alles noch ein bisschen schwierig. Weil oben im Norden wird es halt in Vietnam schon richtig kalt, auch im Winter. Mhm. Und auch ähm, also den ganzen Norden mit äh, Sapa und so diese Bergregionen, die auch sehr, sehr schön sein müssen, haben wir ja komplett ausgelassen wegen dem Wetter. Wir sind wirklich nur bis Hanoi hochgekommen. Und auch da ähm, kann es halt noch irgendwie 15 Grad und regnerisch sein im März ah,
0: okay, oder ja. noch kälter.
1: Mhm. So, aber wir wollten ja eher so Richtung Strandurlaub. Ja. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir ziehen das halt andersrum auf. Wir starten äh, unten im Süden und hatten dann halt auch wirklich, ähm, also holte City war super heiß und dann da auch ähm 30 Grad, absolutes Badewetter, das war halt perfekt.
0: Also tropisch ist es da, so wie man, genau. das, ne, der Region also so, wie man das im Prinzip von Thailand
1: ja. kennt, da unten. Okay. Ja.
0: Da, da komme ich jetzt natürlich zum Thema Reisezeit und äh, so wie du das beschreibst, wenn das Land auch so langgezogen ist. Gibt es eigentlich eine perfekte Reisezeit? Weil, ne, kann ja sein, dass dann, wenn im Norden äh, noch Regenzeit ist, ist es im Süden schon wieder warm oder umgekehrt oder so. Äh.
1: Genau, es gibt, es gibt keine perfekte Reisezeit für Vietnam, dadurch, dass das Land so lang hm. ist. Genau wie du gesagt hast, dann ist, oben ist irgendwie kalt, dann ist unten die Regenzeit, dann ist in der Mitte die Regenzeit. Also im Prinzip <lacht> muss man sich, wenn man hinreist, äh, überlegen, was ist einem am wichtigsten. Ne? Möchte ja. ich irgendwie den Süden kennenlernen? Möchte ich ähm, äh, in die äh, Halong-Bucht, was ja auch ganz Ganz viele, äh, weswegen die da hinreisen ja. nach Vietnam. Und dann kann man sich danach, also wenn man halt die Reisezeit frei wählt, danach das aussuchen. Bei uns war es jetzt eher andersrum. Die Reisezeit war ja vorgegeben. Also haben wir geguckt, okay, wie planen wir jetzt die Route optimal da irgendwie rein, dass wir ähm, möglichst gutes Wetter mitnehmen. Und ich muss sagen, wir hatten auch wahnsinniges Glück. Also, es war, wir hatten super Mega-Wetter. Ich hatte über Instagram Menschen verfolgt, die ein, zwei Wochen vor uns da waren. Und teilweise richtig Pech hatten hm. mit Regen und schlechtem Wetter. Ähm, also diese zwei Wochen hatten sich wohl irgendwie gelohnt. Bei uns war es super, ja. ganz am Ende, ähm, als wir dann oben da die ähm, Halongbucht und Hanoi waren. Da war es dann mal ein bisschen regnerisch, aber bis dahin alles top.
0: Ja, sehr gut. Ja, dann reisen wir jetzt mal ein bisschen mit euch mit. Also ihr seid im Süden gestartet. Ne? und genau. ähm, Wie seid ihr denn gereist?
1: Wir sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gereist. Genau, das ist auch noch so. Also Inlandsflüge in Vietnam sind sehr beliebt, einfach dadurch, dass das Land halt so groß ist und man mhm. da sehr schnell von A nach B kommt. Ähm, haben wir gar nicht gemacht. Mhm. Also wir sind am Schluss, sind wir sozusagen, mussten wir dann von Hanoi nach Ho Chi Minh City zurück, um von dort dann den Flug nach Frankfurt zu kriegen, einfach weil das halt so ge gebucht mhm. war. Ähm, aber ansonsten haben wir keine Inlandflüge gemacht. Ähm. Zum einen, weil wir halt oft viele Zwischenstationen machen wollten und viel vom Land mitnehmen wollten. Ich meine, das ist ja äh, in so öffentlichen Verkehrsmitteln, da kriegt man ja meistens so das äh, authentische Leben auch am besten mit. Fall. Teilweise war es auch so, dass halt ähm, Flüge teuer waren. Also wir sind mhm. nach Fukuok, dann ähm, wollten wir nach Kondau, ähm, was auch Inseln sind. Und da sind wir auch dann mit so einer öffentlichen Fähre dahin gefahren. Das war äh, so... Welle sage ich jetzt mal. Mhm. Und es ging mir so miserabel, dass ich gesagt habe, ich äh, fahre nicht wieder mit einer Fähre von dieser Insel runter. Dann habe ich aber halt mal Flüge gegoogelt und die waren dann kurzfristig so teuer, ähm, dass ich dachte, okay, ich, ich muss da durch. Ich,
0: ja. Oh Gott, das war ja Horror. Also ich äh, neige auch zu sagen wir mal so, Wellenunverträglichkeit und äh, das, äh, aber ja, ich äh, kenne das, aber ähm, wobei so eine Fährfahrt natürlich auch immer total cool ist, oder? Also wenn du da mit, mit dieser Fähre auf so eine Insel fährst und dann mit Einheimischen oder so dich so, da so eintauchst, das ist doch eigentlich auch, ja. wenn wir die Wellen mal
1: außen vor lassen. Wo wir mal bei diesem Thema bleiben, also… <lacht> Ich bin da tatsächlich ein bisschen anfällig, der Rest meiner Familie eigentlich nicht. Und ähm, außer uns waren hauptsächlich einheimische Touristen auf diesen Schiffen, also es waren nicht viele so Europäer da so unterwegs. Ähm, es ging fast niemanden gut. Also, es so. war wohl auch, es war wohl auch an der Grenze kurz davor, dass es eingestellt wurde. Ähm, die, die, Rückfahrt war noch schlimmer als die Hinfahrt. Also, da sind wirklich, die sind, bevor wir abgefahren sind, sind die da rumgelaufen und haben im großen Maße Tüten verteilt. Also, jeder hat direkt mal so zehn Stück oder so in die Hand bekommen und da dachten wir schon so, oh weh. Dann es los. Kaum aus dem Hafen raus, ließ es so richtig so Schläge. So, Ich weiß oh. nicht, wie viele Meter dieses Boot immer runtergekracht ist. Die Leute, die haben gekrischen und gelacht, wie wenn sie so Achterbahn fahren würden oder so. Aber ich sag mal, spätestens nach zehn Minuten war es totenstill auf diesem Schiff. Oh Gott, ähm, ja. Die haben sich in Teilen auf die Gänge gelegt. Also es war wirklich ekelhaft und unschön.
0: Wie lange hat die Fahrt da, denn gedauert?
1: Also hin sind wir von einem anderen... Ähm, äh, Hafen ab wie zurück. Hin hatten wir so dreieinhalb Stunden, zurück waren es fünf Stunden. Ach. Und es war, ja, ich war einfach nur froh, als wir angekommen sind. Ja. Das Lustige, den Kindern ging es auf der Rückfahrt auch nicht gut. Die Hinfahrt ja. haben sie noch ganz gut überstanden, die Rückfahrt nicht. Ähm, die, wir verlaufen in den Hafen ein und die direkt so happy. Yay, jetzt sind wir da, alles wieder gut. Ich habe dann mal den Abend noch gebraucht, um mich zu regenerieren. Ähm, das wäre so das Einzige, tatsächlich jetzt von der Reise, wo ich vielleicht sagen würde, das würde ich nicht nochmal machen okay. und mit Kindern schon gar nicht. Also da würde ich gucken, entweder einen Flug nehmen, rechtzeitig buchen, dass der hm. finanzierbar ist. Ähm, oder diese Inseln auslassen, also diese Schifffahrt, das... Äh, nee. ja. Aber ansonsten waren wir happy, wir sind mit allen möglichen Arten von Bussen gefahren. von Also wir haben auch einfach halt immer irgendwie einen Bus von irgendwo nach irgendwo gebucht und mal war das irgendwie so ein super Luxus äh, mit rick richtig breiten Sitzen und allem Pipapo. Das nächste Mal war es irgendwie ein Sleeper, ähm, wo man dann liegen musste und drei äh, so liegen übereinander waren. Das habe mhm. ich ehrlicherweise auch zum ersten Mal erlebt, dass es sowas gibt. Das ist natürlich ein bisschen ungeschickt, wenn man halt eine Tagfahrt hat und dann die ganze Zeit da so liegen muss. Ja. Ähm, Aber die sind
0: alle ganz gut ausgestattet, ne? Oder so, also das sind jetzt nicht so, so klapprige Gefährte, oder? Also, und mit, mit Toilette und allem drum dran, oder?
1: Nee, nee, ist unterschiedlich, ja? ist unterschiedlich. Ähm, also wir waren schon viel auch mit so klapprigen Gefährten mhm. unterwegs. Und Toilette hatten die nicht, die haben dann Toilettenstops gemacht. Mhm. Also es gab halt immer eine bei langen Fahrten immer eine Pause, wo man dann äh, irgendwo auf so einem Rasthof, sag ich mal, gehalten hat. Und wenn man halt ganz dringend musste, konnte man da mal gehen. Mhm. Ja, ich, das ist jetzt schon nicht für jeden was, würde ich mhm. mal so sagen. Also ich habe auch vorher ganz viel gelesen und recherchiert und es gibt schon viele Berichte im Internet, die sagen, na, da ist man ist doch wahnsinnig, wenn man mit diesen Bussen fährt und so weiter. Ähm, ja, also wir sind da jetzt nicht so, dass wir überall immer eine riesen Angst sehen und denken einfach, okay, die Menschen dort fahren halt auch alle in Mengen mit diesen Bussen. Ähm, das machen wir einfach auch.
0: Na, ich mein Besser kannst du ein Land nicht kennenlernen. Ne? Also ich, ich kenne es halt nur da gibt' es ja manchmal diese diese so, so super krasse Busse, da denkst du, du sitzt da wie in der Business class und dann gibt es halt die ganz normalen Busse, wo du dann auch äh, so ja dich, dich quasi ganz einheimisch fühlst, weil es sehr authentisch zugeht, wir es mal so und beides hat ja was.
1: Ja also ich glaube, wir sind halt meistens irgendwie an den Bahnhof hingegangen oder irgendwo oder halt einen Bus am Bahnhof und haben halt gesagt, wir wollen ein Ticket von danach da so und sind dann halt so gereist, wie ja die Vietnamesen auch reisen. Es gibt schon auch so luxuriösere Reisebusse, die sind halt dann aber mehr so für Ausländer gedacht mhm. und so, wenn man über irgendwelche Agenturen äh, das mhm. dann bucht und so, aber mhm. das hatten wir eigentlich nicht.
0: Das heißt aber, ihr seid relativ spontan gereist. Ihr habt euch vorher mhm. eine, eine grobe Route ausgesucht und dann äh, habt ihr nicht vorher gebucht, sondern dann, wie du gerade sagtest, einfach so, morgen geht's weiter, und holen wir uns mal ein Ticket.
1: Genau, also wir haben uns die Route halt festgelegt, wo wir so ungefähr hinkommen äh, möchten. Dann wussten wir ja auch, wann unser Abflugdatum geht. Und dann hatten wir die, Ersten zwei Unterkünfte, also insgesamt waren das vier Nächte auf Fukuok, hatten wir äh, vorab gebucht, da kann ich einfach irgendwie besser anreißen, wenn ich weiß, dass wir auf jeden Fall irgendwo ein Dach über dem Kopf haben und danach gar nichts mehr. Das haben wir dann immer spontan gemacht, wobei wir es schon meistens dann so machen, dass wir halt von der Unterkunft, wo wir gerade sind, dann übers Internet dann schon mal die nächste buchen. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der irgendwo ankommt und dann mal rumläuft und guckt, wo er übernachten kann, so ähm. Genau, aber mit dem Internet, WLAN hat man da auch überall, selbst in den aller einfachsten ähm, Unterkünften. Also das hat halt gut geklappt. Was so ein bisschen ein Schock war am Anfang. Wir waren das halt mhm. von Thailand echt gewöhnt. Jeder spricht irgendwie ein paar Brocken Englisch oder bringt ah. zumindest schnell jemand an, der Englisch spricht. Mhm. Und es ist alles super gut organisiert. Wenn man sagt so, äh, ich möchte jetzt von hier nach da reisen, dann gibt es meistens schon, ja, ja, da, hier, wir ja. verkaufen dir direkt äh, Bus und Fähre und ich weiß es nicht was. Mhm. Ähm, wir standen dann auf äh, Foucault im zweiten Hotel <lacht> und ich wollte denen irgendwie klar machen, dass unser nächstes Ziel äh, Kondao ist, also diese anderen Insel. Da guckte er mich völlig entsetzt an, ähm, meinte dann nur so, ja, das wäre ja äh, super weit, das wäre ja bestimmt auch teuer, dahin zu kommen und äh, ja, und so, ja, wir möchten halt trotzdem dahin. Wie können wir denn da hinkommen? Er war völlig aufgeschmissen, er hatte keine, keinen Plan und es war schon schwierig ein Fährenticket dort von der Insel runter zu kaufen, weil die Fähre halt auf der anderen Seite von der Insel fuhr. Aber ich meine, so riesig ist die Insel jetzt auch nicht. Ja. Also wir sind da echt noch ein bisschen rumgerannt, um irgendwie an diese Fährentickets dran zu kommen. Und dann war das große Problem, dass gerade da im Süden wir immer auf Menschen getroffen sind, die kein Englisch konnten. Ah. So, Also ich habe das vorher noch nie auf Reisen genutzt, aber Google Translate war unsere Rettung. Mhm. Da haben wir dann irgendwas reingesagt und die haben irgendwas reingesagt. Äh, manchmal hat es funktioniert, in Teilen, ja, standen da halt Sachen, mhm. da konnte man sich totlachen, aber ist halt nicht weitergekommen. Und da habe ich echt gedacht am Anfang, boah, das war eine total eine doofe Idee, das funktioniert so überhaupt nicht, das wird ja mega stresst. Mhm. Ähm, ja, ist, aber dann sind wir, ja?
0: Ist es dann touristisch gar nicht so erschlossen oder ist es einfach so, dass die da. Für, für solche Gelegenheiten oder nicht, nicht vorbereitet sind. Weil ich kenne es auch, dass es man sonst ja immer sehr lösungsorientiert ist auf so Urlaubsinseln oder...
1: Ja, also ich glaube, dass es in Teilen so für diese Art von äh, spontaner Backpacking-Reise, die wir gemacht haben, noch nicht so erschlossen okay. und verbreitet ist, weil halt dann die Leute doch eher irgendwo eingeflogen kommen und dann da in ihren Unterkünften mhm. sind oder eben vororganisierte äh, Rundtouren planen. Ja, wobei man dann sagen muss, ähm, wir haben uns dann auch eingefunden, sind ein bisschen zurechtgekommen besser und desto weiter wir dann Richtung Norden gereist sind, desto besser war es dann. Also man hat das dann schon krass gemerkt, zum Beispiel Hoi An, diese äh, Lampionsstadt. Ich glaube, da kennt man auch oft diese Bilder äh, von dieser wunderschönen Altstadt mit überall diesen Lampions und mhm. so. Das ist halt super touristisch, also da war es dann gar kein Problem mehr. Ähm, das war wirklich so, je nachdem, wo man war, ähm, auf Kondau diese andere Insel, also das ist eigentlich so ein Inselarchipel, da auch im Süden von Vietnam, da war es halt so, dass wirklich wenige ähm, andere Touristen waren, wobei, nee, das stimmt auch nicht. Es waren ganz viele Touristen da, aber das waren alles inländische Touristen. Oh, das also ist die Vietnamesen ja, ja, genau.
0: selber reisen ja, ja.
1: auch sehr gerne, also okay. es war ganz viel los, es gab auch ganz viele äh, Unterkünfte, auch im günstigen Preissegment, wo wir unter waren, unterwegs waren, war es gar nicht schwierig, was zu finden. Aber, also da hatten wir halt echt eine Unterkunft, die haben halt kein Wort Englisch gesprochen und so. Das, ja, da war es halt alles ein bisschen komplizierter und wie gesagt, da wo diese bekannten Orte, ne, natürlich dann auch Long Bay und so, da haben die alle perfekt hm. Englisch gesprochen.
0: Hm. Hm. Okay, also das war ihr wart im Süden erstmal auf den Inseln und seid dann Richtung Norden weitergereist. Was war denn da so der Fokus? Also kamen da nochmal Strände oder habt ihr mehr so Kultur gemacht? Also vielleicht nehmen wir uns mal so ein bisschen mit so auf dem Weg Richtung Norden.
1: Genau, also wir sind, also wir sind vielleicht nochmal um die um die Route jetzt nochmal ja. so im Detail. Also wir sind nach Foucault geflogen, waren da vier Nächte, sind dann mit der Fähre rüber aufs Festland. Und mit dem Bus nach Kanto, das ist diese Stadt im Mekondelta, das ist eigentlich auch immer ganz beliebt, mhm. auf so Rundreisen, weil es da die bekannten Schwimmende Märkte gibt. Ach, ja. Mhm. Die wollte ich dann ganz gerne noch mitnehmen. Ähm, haben wir dann. Naja, war auch völliges Chaos. Wir sind nicht in dem Hotel gelandet, wo wir hin wollten, weil es das plötzlich nicht mehr gab. Und ja. äh, sind dann äh, spontan, also die, da sind die Vietnamesen schon super hilfsbereit und freundlich und so. Äh, da hat uns dann einer auf der Straße aufgegabelt und uns noch was organisiert, dass wir noch ein Bett für die Nacht finden und so. Und den haben wir dann gesagt, wir wollen auf die schwimmenden Märkte, gerne früh am Morgen und authentisch. Ja, da sind wir dann wieder auf so eine Tour für Einheimische gekommen. Die ging um 5 Uhr los. Ähm, um 5 Uhr morgens. War, ja. Der ist noch richtig so schön im Dunkeln. Ja, ähm, ja sind ja Märkte, ne? die verkaufen ja, ja früh ja, ja, am Morgen. Ja, ja. So, das, war, das hat mir schon Sinn gemacht. Das Problem war nur, ähm, dass wir so diese Bilder kennen, wo so schön von diesen kleinen Flossen äh, Obst mhm. und Gemüse verkauft wird, so total idyllisch. Ähm, die einheimischen Touristen, mit denen wir unterwegs waren, die haben sich das mal so ganz kurz angeguckt, waren aber eher so darauf, in die äh, großen schwimmenden Schiffe oder Plattformen zu kommen, um da ordentlich Schatten zu gehen.
0: Ach so, okay.
1: Ja, also war eigentlich ein Reinfall, aber dann mhm. sind wir weiter nach äh, Kondau, auch mit der Fähre rüber, waren da fünf Nächte, ist ähm, eine wunderschöne Insel, sehr viel ähm, Natur belassen, also auch die Strände noch total natürlich, keine Restaurants und nichts. Ähm, auch super schön, ähm, Nationalpark da auch, ähm, genau, sehr, sehr schön, ähm, haben wir nicht bereut und dann sind wir wieder mit der Fähre zurück nach Wungtau, also das ist so eine Hafenstadt unterhalb von Ho Chi Minh City und da haben wir aber auch nur ganz kurz übernachtet und sind dann mit dem Bus nach Moine. Das ist so, ähm, ja, eigentlich Strandparadies, soll wohl so ein bisschen Surferparadies sein, auch so Wochenenddestination von den äh, Menschen in Ho Chi Minh City, mhm. Ähm, wir haben uns den Strand nicht so viel angeguckt, aber der Bereich, wo wir waren, hat uns überhaupt nicht irgendwie geflasht. Also fanden es nicht so wahnsinnig schön. Ähm, der Hauptgrund, warum ich dahin wollte, ist, dass es da ähm, auch noch so Dünen gibt. Es gibt da ja die weißen und die roten Sanddünen. Mhm. Ähm, da haben wir dann auch eine Tour hingemacht. Das war, ja, das war schon schön. Ähm, ist aber jetzt vielleicht nichts, wo man im Nachhinein sagen würde, also das muss man jetzt ganz, ganz unbedingt machen. Mhm. Und dann sind wir von dort das erste Mal in den Nachtzug gestiegen.
0: Oh, das äh, <lacht> wäre auch meine Frage, ob ihr das genutzt habt, dieses Fortbildungsmittel. <lacht>
1: Genau, das haben wir gemacht, weil dann einfach äh, sehr lange Strecken anstanden, also ich hätte echt wahnsinnig gerne noch ganz, ganz viele ähm, Spots unterwegs angeschaut, aber da war irgendwie dann für uns klar, wenn wir das irgendwie mit öffentlichen Bussen machen, dann noch ewig viele Zwischenstopps, das dauert zu lang, wir mhm. waren insgesamt ähm, gut vier Wochen unterwegs, aber trotz allem ist das Land so groß, dass man dann halt irgendwann mal ein bisschen auf die Zeit gucken muss mhm. und für so eine richtig lange Strecke war dann einfach der ähm, Zug die beste Wahl. Genau, wir sind dann von, jetzt muss man ganz kurz nachgucken, ich habe es mir nämlich aufgeschrieben, wobei ist auch eigentlich egal, aber ähm, bei Moinet direkt fährt kein Zug, man muss dann erstmal nochmal mit dem Taxi so 10 Kilometer mhm. ins Inland reinfahren, wo halt diese Zugstrecke ist und sind von da nach Danang, und das hoffe ich, habe ich jetzt richtig gesagt, ja, nach Danang gefahren. Mhm. Es war für mich der absolute Horror.
0: Die Stadt oder
1: die Fahrt? Nein, die Zugfahrt. Ja, okay.
0: Ich habe mir das gerade so romantisch vorgestellt, also so ein Nachtzug.
1: Ja, ähm, genau. Also wir haben dann dort von uns, also von äh, in Moiné hatten wir einen ganz netten, ähm, wir waren dann in so einer ganz kleinen äh, Unterkunft, die hatten so Bungalows am Strand, das war echt süß, ähm, ganz einfach, aber der Besitzer war nett und er konnte auch ziemlich gut Englisch. Und der hat uns dann halt den Tipp gegeben, dass man die Zugtickets direkt über diese, ähm... Vietnam Railway äh, Seite buchen kann, weil, wenn man das googelt, kommt man meistens auf so Touristenseiten und das ist halt viel, viel teurer. So, dann haben wir es da direkt gebucht ähm, und dann gibt es halt dazu Auswahl. Entweder man nimmt halt einen Sitzplatz, was für uns jetzt nicht in Frage kam für eine Nachtfahrt. Mhm. Man kann dann ein Vierbett- oder Sechsbett-Abteil ähm, nehmen, wobei irgendwie bei dem Sechsbett schläft man dann irgendwie auf dem Holz und beim Vierbett hat man noch eine kleine Matratze. Dann haben mhm. wir schon gesagt, na ja, gönnen wir uns den Luxus, ne, nehmen wir so ein Vierbett-Abteil. Mhm. Es war ekelhaft. Also diese Matratzen <lacht> waren halt so plastisch überzogen, es hat alles geklebt, es war total versifft. Ähm, in der Nacht... Hat irgendwie ständig jemand die Tür aufgemacht und reingeguckt. Das war laut. Also, ich habe mich auch irgendwie nicht so richtig so sicher gefühlt, dass ich jetzt gut ja. schlafen könnte. Und dadurch, dass ich dann auch noch ständig wach war, habe ich dann noch gesehen, dass so diverses Zeug da überall rumgekrabbelt oh. ist. Also, das ist auch gar nicht meins. Mhm. Ich fand richtig ekelig. Und habe da dann auch wieder überlegt, wir haben danach nochmal eine ähm, Nachtfahrt mit dem Zug geplant gehabt, ob wir das irgendwie umgehen können, ob mhm. wir doch noch irgendwie einen Flug nehmen oder ein ähm, Bus das hat aber da in dem Fall auch keinen Sinn gemacht, weil wir zwischendrin noch Zwischenstopps mhm. machen wollten. Und um das gleich vorwegzugreifen, wir haben dann nochmal einen Zug gebucht. Wieder so ein Vierer-Apartment. Ich war auf das Allerschlimmste eingestellt. Und es war einfach ein neuer Zug. Ja. Also es war ein ganz anderer Zug. Es war so, wie du sagst, es war schon eher so dieses, oh, wir fahren mhm. romantisch durch mhm. die ähm, Nacht. Es war jetzt auch nicht irgendwie High-End oder so, aber es, ich habe mich einigermaßen, war einigermaßen sauber. Ich habe auch das mhm. Nachts keine Tiere gesehen. Also ja, es war für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Heißt, ich kann es jetzt nicht ähm, grundsätzlich abraten, mit dem Zug zu fahren. Vielleicht muss man dann irgendwie gucken, ob man eine, eine neue oder alte Linie erwischt.
0: Aber das äh, kann ich nicht beruhigen. Wir sind letztens, ich glaube Anfang des Jahres mal nach Österreich mit dem Nachtzug gefahren, nach Innsbruck. Und äh, es war ähnlich, also äh, ich habe kein Auge zugemacht, äh, plötzlich stand nachts irgendein Typ bei uns im Abteil, weil man unser Abteil nicht abschließen konnte, ne? es, es gab zum Glück keine Tiere, aber es war wirklich äh, sehr, sehr anstrengend und auf der Rückfahrt war es dann ein neuer Zug und da konnte man abschließen, da hat man weichere Matratzen, also es ist schon ein Abenteuer, aber ich finde es irgendwie trotzdem ganz cool, auch wenn es äh, nicht so toll ist, wie es manchmal dargestellt wird. Ne?
1: Ja, also es war auf jeden Fall ähm, nett. Also wir haben auch in dem Viererabteil immer nur drei Betten gebucht. also Weil die Kleine, die ähm, unter fünf Jahren ist man in Vietnam immer noch ein kleines Kind, mhm. ähm, wo eigentlich davon ausgegangen wird, dass sie im Bus auf dem Schoß mitfahren und äh, ja im, halt auch kein eigenes mhm. Bett brauchen und so. Und das haben wir tatsächlich dann auch uns zu zunutze gemacht und dachten, okay, dann sparen wir uns einmal, müssen wir halt nicht bezahlen so. Ähm, natürlich könnte man auch sagen, wenn man zahlt halt ein bisschen drauf, dann hat das Abteil für sich. Mhm. Aber so war halt immer noch jemand mit drin im so, Abteil. da war echt noch jemand mit dabei. Okay. Ja, ja, da, das okay. war schon eigentlich so ganz nett dann. Also ähm, wir hatten gerade eine lange Strecke, war da noch so eine, eine ältere Frau dabei. Ja. Ähm, die war auch irgendwie voll freundlich und interessiert. Wir konnten uns halt irgendwie ja. mit der nicht unterhalten. so, ne? Aber man hat sich halt so angelächelt und mal die Kekspackung hingehalten und so. Also das... Ähm, also
0: genau, witzig, dass das da noch schön. irgendwie, weil sind das dann so enge Abteile, weil wenn ich mir jetzt gerade das Ding vorstelle, in dem wir dann nach Österreich gefahren sind, da, war, da waren wir, es war so eng und da dachte ich wie kann man denn hier noch mit anderen Leuten äh, sitzen, weil das ist, ist schon sehr intim gewesen. Ähm, wie war es da bei euch? Ich finde es total witzig, wenn da noch so jemand sitzt, mit dem man sich noch nicht mal richtig <lacht> unterhalten kann.
1: Ja, es war schon es war schon super eng. Wir ja. hatten ja auch ähm, äh, <lacht> großes Gepäck dabei und es ja. war schon echt eine Herausforderung, dass dann irgendwie noch so halb unter das Bett und den Tisch irgendwie zu schieben, also man konnte da kaum noch irgendwie laufen in dem Abteil und ich habe mich ehrlich gefragt, wie das mit diesen, mit sechs Personen funktionieren soll, mhm. also keine Ahnung. Ähm, ja, genau, und dann ähm, also nach der ersten Nachtfahrt waren wir aber dann in Hoi An und da haben wir es aber auch so ein bisschen aufgeteilt, Wir wollten uns halt diese Stadt auf jeden Fall anschauen, mit der schönen Altstadt, diese Atmosphäre, mit diesen Lampions überall und so, aber es war uns auch gleich klar, dass wir das jetzt nicht ewig lang mit den Kindern machen können mhm. und dann waren wir zwei Nächte direkt in der Stadt und dann nochmal zwei Nächte am Strand, weil, ich weiß es gar nicht wie viel, aber wirklich nur so drei Kilometer oder so von von der Altstadt entfernt, ist halt auch ein, ein Strand oder halt, ja, das Meer mit wirklich schönen Strandabschnitten. Und da sind wir dann auch nochmal geblieben. Ähm, mal an
0: ist jetzt so in der Mitte, ich habe gerade mal auf der Karte geguckt. Genau. Das ist so, ihr seid mittlerweile so in, in der Mitte ungefähr angekommen. Und Aber ihr konntet das immer noch verknüpfen mit Strand, dass die Kinder auch mal so auf ihre Kosten kommen. Das ist ja ganz praktisch. Gut, Vietnam ist ja die ganze Linie, ist ja Küste. Ne?
1: Genau. Was so ein bisschen ärgerlich war, ich habe mir dann äh, in Hoi An direkt den Magen verdorben. Das war auch so das einzige medizinische Problem, sage mhm. ich jetzt mal, was wir auf der kompletten Reise haben. Also mir ging es halt einen Tag echt schlecht. Wir hatten da noch Fahrräder geliehen. Das kann man da auch wirklich mhm. richtig gut machen. Ähm, war für uns immer ein bisschen schwierig, weil wir brauchten halt Fahrräder mit zwei Kindern sitzen und ja. das war ähm, nicht immer einfach zu bekommen, aber da haben sie es uns auch organisiert, da kann man richtig schön in der Landschaft ähm, außenrum auch äh, kleine Fahrradtouren machen, mhm. da ging es mir wirklich so dreckig, ich bin irgendwie ein paar Meter gefahren und dachte, okay, jetzt kriege ich einen Kreislaufzusammenbruch. Mhm. Entsprechend ähm, hatten wir da aber zum Glück auch eine Unterkunft mit einem kleinen Pool. Und unsere Große hatte da gerade ähm, ihren Seepferdchenkurs zu Hause auch angefangen. Und dann hat die immer fleißig Schwimmen trainiert. Mhm. Wir haben auch gesagt, so, also wir nehmen Pool, aber dann üben wir auch jeden Tag. Mhm. Ähm, genau, das war da. Und dann ähm, der Strand dort ist aber auch super schön. Und dann war halt so die Idee, okay, dann sind wir am Strand, eben auch wieder für die Kinder, ähm, können da spielen. Aber man ist halt auch super nah zu der Stadt, wenn man nochmal in die Stadt ja. reinfahren möchte abends. Ähm, wobei wir das dann überhaupt nicht mehr gemacht haben. Wir haben von dort dann noch einen Ausflug zu den Marble Mountains, Marmorberge gemacht. Die sind zwischen, ja, Hoi An und Danang, also noch so mhm. ein bisschen nördlich von Hoi An. Da hatte ich ehrlich gesagt vorher gar nicht viel dazu gefunden. Haben wir noch überlegt, ob wir das machen sollen, aber das war für mir so ein totaler Tipp. Also wenn man schon mal da Da Nang, Hoi An ist, unbedingt äh, auch diese Marble Mountains mhm. besuchen. Das ist total cool, das sind so, ich glaube, insgesamt fünf so große Marmorberge, die wirklich, da ist es total flach eigentlich, die Landschaft. Und dann stehen die da halt plötzlich so mittendrin. Mhm. Und auf einen kann man ähm, hoch. Und da sind dann halt ganz viele Tempel und Höhlen und super tolle Aussichten ähm, über die ganze Landschaft. Also, es war richtig schön.
0: Mhm. Toll.
1: Genau. Und dann äh, sind wir sozusagen wieder zurück nach Da Also, Hoi An hat selber gar keine ähm, Zugstation. Mhm. Und sind von dort nach Ninbin. Und das ist eher so ländliche Region. Jetzt sind wir schon ziemlich weit oben, ja. also ich glaube 100 Kilometer oder so unter ähm, Hanoi. Und da, das war ja tatsächlich dann mal eine Station, wo wir nicht in der Nähe vom Strand waren, aber da wollten wir unbedingt hin wegen der Landschaft. Also das ist eine wunder, wunderschöne grüne Landschaft mit ganz vielen Karstfelsen. Mhm. Es wird manchmal auch als trockene Halongbucht bezeichnet, mhm. weil in der Halongbucht kennt man das ja auch, dass diese Kalksteinfelsen halt überall so aus, ja, aus dem Boden rauskommen. Und da ist es halt auch so, nur dass halt zwischendrin ja grüne Reisfelder sind, aber auch ganz, ganz viele äh, Flüsse. Und da gibt es, jetzt muss ich einmal hier nachgucken, Drang an, also ich... Sprechen die auch diese ganzen Namen ja, halt ist so ist aus, wie man die schreibt. Ne? Keine ja, ja. Ahnung, ob das so heißt. Aber ich meine, für alle, die das nachgoogeln wollen, ist das optimal. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also Einfach ich,
1: so schreiben, wie ich das spreche. Ich,
0: ich kann damit was anfangen und kann dann parallel bei äh, Google mir die, die Orte anschauen. Die ist, das ist ja manchmal interessant, wenn Einheimische das aussprechen, dann hört sich das ja komplett anders an. Ne? Ja, ja, ja total. Wir hatten, auch
1: zwischen, wir hatten auch zwischenzeitlich das Problem, wir sagten irgendwie so, wir, wir wollen nach Rachgier, das war so ein Hafendingens, und dann haben die uns total irritiert angeguckt. Keiner wusste was. Das ist irgendwie reißt, ja, das heißt irgendwie Rachsa oder so ja. haben die das irgendwie ausgesprochen. Ähm, ja, genau. Aber für äh, die deutschen Zuhörer, also drang an, waren ja, wir
0: da. verstehen ja. dich.
1: Das ist ein ähm, UNESCO-Natur- und Kulturdenkmal. Eine, äh, ja, eben Wasserlandschaft dort ähm, mit diesen Bergen und ganz vielen Höhlen. Und es gibt dort drei Touren. Also man wird da, man nimmt da diese kleinen kanuboote wie heißen die denn, ja, so? In, 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 Kajak-Kanu. Ja, ja, also mehr so wie in Thailand sind es Longtail, aber ich glaube, mhm. die heißen jetzt nicht Longtail, so. aber sehen so, so ähnlich sehen die halt aus. Wo mehrere ähm, Leute drin sitzen. Genau, da sind, okay. ähm, das ist da, dort ist es dann so, da ist eine, ein, eine Rudererin, also das waren tatsächlich viele Frauen, die dieses Boot halt rudert und dann sitzen, ich glaube, so vier Personen also ah, okay. so auf so, so einer Doppelbank da drin. Mhm. Und das sind dann ganz viele Flüsse und dann kann man sich eben eine von drei Routen aussuchen, wie man dann da rumfährt, ähm, ob man mehr Tempel ansehen will oder durch mehr Höhlen durch oder durch die längste, ein Kilometer lange Höhle mhm. durch. Und äh, das haben wir auch gemacht, da haben wir uns dann irgendwie die mittlere Route genommen, das hat dann eine Mischung aus vielen Höhlen und Tempeln. Und da wird man dann, puh, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, das waren schon so eineinhalb, zwei Stunden, hat die uns dann da durch die Landschaft gerudert und am Anfang, da wo es losgeht, ist halt richtig viel los und man denkt so, oh Gott, wieder so ein massen dingens Aber dann in dieser Landschaft verläuft sich das total, also man hat sich auch manchmal wirklich echt alleine gefühlt und es ist dann total still und richtig cool. Also es sieht super schön aus und ja, die paddelt einen da durch.
0: Also ich äh, gestehe, ich habe hier parallel, ne, weil ich äh, auf Google Maps das immer verfolge, yeah. wo da, wo du gerade bist und äh, bin jetzt bei Ninh yeah. ne, gelandet. Das sieht ja traumhaft aus. Das ist ja Hammer. Ja, mega, also, ich
1: verstehe gar nicht, warum ganz viele Leute irgendwie dann in Hanoi <lacht> und so sind und da gar nicht hingehen, weil das ist wirklich echt, ich glaube eine Stunde oder so mit dem Bus von Hanoi entfernt.
0: Ja, sehr. Mega cool.
1: schön. Und ähm, unser absolutes Highlight dort aber, das möchte ich noch sagen, war da ähm, da gibt's auch noch die äh, Moa Cave oder den äh, Hang Moa ähm, Berg. Mhm. Also das ist halt einer von diesen Felsen da. Der hat unten eine kleine Höhle, die ist total unspektakulär, unspekt aber man kann da hochlaufen. Ich weiß nicht, 500 Stufen oder so ist mega schweißtreibend. Unsere große Tochter hat es alleine geschafft. Mhm. Die ganzen äh, hier europäischen äh, Touris waren total verspitzt und verschnauft. Yeah. Unser Kind ist da hochgelaufen, da war ich super stolz. Und es ist so, so schön. Also das ist, ich glaube, eins unserer Lieblingserlebnisse, Highlights von dieser Rundreise, wenn man da oben steht und diesen Ausblick hat über diese yeah. Karstlandschaft, diese Reisfelder, Flüsse. Mega. Also wer nach Vietnam reist, sollte sich das äh, merken.
0: Ja, absolut. Also, äh, ja, ich bin jetzt schon begeistert vom Zuhören und vom Spingsten.
1: Genau. Und dann wurde uns aber auch die Kna Zeit schon knapp. Ja. Und äh, wir sind von dort dann mit dem Bus wieder um, und zwischendrin eine ganz kurze Fähre, aber da ist der ganze Bus auf die Fähre gefahren, nach Kat Bar. Das ist die größte Insel in der Halongbucht. Und natürlich, klar, wollten wir die Halongbucht mhm. auch mitnehmen. Ähm, aber wir haben halt gesagt, viele machen von Hanoi einfach so, ein, äh, die buchen das, dann fahren die mit dem Bus dahin, fahren ein oder zwei Nächte durch die Bucht und wieder zurück. Wir wollten das so ein bisschen länger machen, deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen ein äh, Hotel oder eine Unterkunft auf Kat Bar, ähm, gucken uns das da an, weil die ja auch schon in der Bucht drin ist und mhm. machen aber von dort aus dann noch eine Cruise. Mm, das war auch, ich dachte so, okay, ist ja super, wir buchen das dann da vor Ort. Über das Internet war es auch eh irgendwie ein bisschen schwierig rauszufinden, was ist da jetzt gut und brauchbar und so. Das war ein bisschen problematisch, weil wir kamen dann an, haben uns auch direkt um so eine ähm, ja, Schiffstour gekümmert, aber es war richtig schwierig, noch was zu finden, weil wir wollten eigentlich zwei Übernachtungen machen und ähm, ja oder zwei bis drei. Es sollte eher so ein einfaches Boot sein, halt nicht so ein super schickes Riesendampfer. Mhm. Und da sind wir echt einen Nachmittag rumgerannt, bis wir was gefunden haben.
0: Ach, ist das so? Doch, also ich meine, ich, das ist ja ein Hotspot, aber ist es dann echt so, dass...
1: Ja, also... Scheinbar wird halt viel direkt von Hanoi aus da ähm, okay. verbucht. Also ich habe jetzt gehört, dass es irgendwie total leer noch war in der Bucht im Vergleich zu vor Corona, weil auch die ganzen ähm, chinesischen Touristen wohl noch nicht zurück waren jetzt Anfang des mhm. Jahres. Das liegt ja dann ganz nah da oben äh, mhm. zu China auch. Ja. Ähm, Genau, aber es gab halt so ein paar Stellen, wo wir nicht geankert sind, wo wir vorbeigefahren sind. Da lagen halt gefühlt diese ja, Kreuzfahrtschiffe, jetzt nicht so ganz ja. riesig, aber schon große Dinger so dicht an dicht. Also die Bucht ist schon echt voll und es ja. war scheinbar noch leer. Entsprechend gab es halt nicht so viele ähm, Boote. Ja, und da mussten wir echt gucken. Aber ähm, genau, wir haben es auf ein Boot geschafft, was wirklich ein bisschen schade war. Das war halt die einzige Zeit wo es wettertechnisch dann nicht mehr so schön war, also es war äh, die ganze Zeit grau, es hat auch zwischendrin mal genieselt, während wir da waren auf Cat in der Halongbucht. war trotzdem mega. Also ich war ein bisschen so schade nur für die Fotos, dieses ja. äh, super äh, smaragdklare Wasser und so, das hat man jetzt eher selten gesehen, aber es war trotzdem, es war auch ein totales Highlight, würden wir wieder machen.
0: Okay, weil das wäre meine Frage gewesen, weil ich habe hier und da schon mal so Stimmen gehört, die gesagt haben, ach, Halongbucht ist doch überlaufen und doch so toll, doch nicht. Und ich weiß nicht, wenn ich da hinfahren würde, würde ich schon trotzdem mal einen Blick ja. riskieren und dann nicht sagen, okay, ich fahre jetzt einfach vorbei. Also wie hast du es empfunden?
1: Genau, also wenn man schon da ist, muss man es auf jeden mhm. Fall machen. Das ist mega. Wir haben... Ich will jetzt ja auch keine Werbung machen. Aber ich habe das auch das gehört. Wir haben äh, äh, über Katbar Ventures oder so ja. heißt das Dingens. Die sitzen halt auch da direkt auf Katbar und machen Touren in die Halong-Bucht und äh, werben halt damit, dass sie halt auch so kleinere und authentische mhm. Touren machen. Also es sind jetzt nicht diese großen Luxusdampfer, ähm, sondern ja eher so kleine Schiffe. Und dann hatten wir da irgendwas gebucht und dann haben die uns sogar noch umgebucht, weil die so voll waren und die Gruppen irgendwie nochmal anders zusammengestellt haben. Und wir waren dann auf so einem ganz kleinen Schiff, wir waren zehn Erwachsene plus unsere zwei Kinder. Mhm. So, dann hatten wir halt einen Guide dabei, äh, ja äh, der, noch einen, einen Koch und einer, der das Schiff gelenkt hat ungefähr. Also es war eine kleine Gruppe, das war so total familiär, überschaubar. Und dann sind wir in die Bucht reingefahren und er hat auch immer gesagt, er guckt halt, dass wir irgendwie woanders sind, äh, wie die anderen mhm. äh, Schiffe. Und dann genau dann haben wir da äh, an diesen äh, tollen Felsen irgendwie geankert. Wer wollte, konnte dann vom Boot ins Wasser springen und ja, zu so einer cool. kleinen Insel schwimmen, mhm. wo dann so ein süßer Strand war. Ähm, wir haben zweimal Kajaktouren ähm, gemacht. Das war mega. Gut, ich meine, die eine Kajaktour war mein schlimmstes Erlebnis den ganzen Reise, aber weil davon abgesehen, nein, das war wirklich mega.
0: <lacht> Wieso war, war, waren wir Wellen oder?
1: <lacht> ja, ja, genau. Nein, also ja, gut, ich meine, das ist ja schon geschützter durch diese ja, ja. ganzen Felsen, aber ja. es ist ja im Meer letztendlich ja, ja. so und dann ist es halt so geplant, man macht eine Kajaktour immer Zwei Erwachsene in so einem mhm. Kajak drin, oder ja, das sind ja meistens auch Paare mhm. oder Befreundete, die da unterwegs sind. So, aber wir hatten ja die zwei Kinder da und so viel in einem Kajak ging halt nicht. Mhm. Das heißt, ich saß mit äh, unserem kleinen Kind in einem Kajak und mein Mann mit der anderen Tochter mhm. in einem anderen und dann ging es halt los. Ich saß allerdings vorher noch nie in so einem Kajak. Das heißt, ich steig in das Ding rein, Erstmal hat mich die Strömung total abgetrieben. Ich war völlig überfordert, wohin ich jetzt paddeln soll. Ähm, naja, habe das dann irgendwann auf die Reihe gekriegt und dann ging es los. Und wir sind durch eine Höhle durch, Ach. in so ein, oh, wie heißt denn das halt, so eine Innenbucht, ne? die so ja, umschlossen war. Ja, ja. So, jetzt war die <lacht> Höhle dunkel, es war total niedrig Aha. und ich konnte nicht lenken. Ich bin ständig irgendwo dagegen. Dann meinte der Geiz zu mir, ich soll mich doch einfach mit den Händen an der Decke abstoßen, so und so halt vor, das Boot vorwärts bewegen. Naja, aber die Decke war natürlich voll mit so Muscheln und so, dann habe ich mir da noch die Finger aufgerissen. Aha. Also es war ein Albtraum für mich und auch so, wenn es so eng ist und stockdunkel. Das, also wir hatten zwar so Stirnlampen, ne, aber ja. es, also es ist absolut nicht meins. Ich okay. war einfach nur froh, als ich in dieser äh, Enklave da war und es war... Aber es war mega schön. Es war so mega schön, dass ich zwar gesagt habe, ich mache das nie wieder. Und am nächsten Tag zum nächsten Kajakausflug doch Ja,
0: Natürlich. Ja. Na, das hat dann auch
1: schon besser geklappt.
0: Ich habe hab solche Fotos mal gesehen, ne, wo es da wirklich, wo man irgendwie sich schon fast ducken muss, weil es so flach ist. Und dann ist ja, genau. da braucht man tatsächlich, finde ich, auch eine kleine Überwindung, um da.
1: Ja. Und dann sagt der Guide noch so: Wäre schön, wenn ihr jetzt ein bisschen Gas gibt, weil äh, wir haben Flut, das Wasser ah. steigt. Wir sollten jetzt nicht zu lange brauchen. Okay, und ich, nur so, ah. mhm. Ja, ähm, Genau, aber so also mein persönliches Ding ist, alles in allem, ich würde es empfehlen, also wenn okay. man da ist, unbedingt macht. Habt
0: ihr jetzt auch auf dem Boot übernachtet? Genau. Also, ja, also das heißt, ja. weil du meinst, eben Koch war dabei, also ihr wart da komplett versorgt und seid dann da gemütlich durchgeschippert und habt dann aber, was ich ja ganz cool finde, also nicht nur irgendwie vom Boot geguckt, sondern auch mal ein bisschen Action gehabt.
1: Genau, da waren halt so mit ähm, Ausflügen dabei und ja, ja super. Verpflegung, okay. Bett, alles.
0: Ich glaube, ich würde das auch machen. Das habe ich auch bisher oft erlebt. Also wenn man immer sagt, ja, die, die super Highlights eines Landes, da, da muss man eigentlich gar nicht hin, das lohnt sich nicht. Also ich finde, das fällt mir dann schwer zu sagen, nee, ich da jetzt vorbei. Also ich finde, bestimmte Sachen muss man sich einfach mal angeguckt haben, sich auch vielleicht mal selbst ein Bild gemacht haben. Es ist
1: ja auch meistens nicht ohne Grund, ne, dass die so beliebt ja. sind. Ja. Ne, das ist einfach schön und klar ja. es ist nervig, wenn viele Leute da sind. Wir sind auch lieber wo, wo man alleine ist, aber trotz allem, also... Ich finde auch so, Highlights muss man irgendwie mitnehmen. Dazu vielleicht ganz kurz, äh, wir haben am Anfang ganz, ganz lange überlegt, ob wir nach Fukok fliegen, ja. auf diese Insel, ja. weil da liest man auch so, so viel mhm. Negatives. Es ist nur Massentourismus, mhm. es ist äh, vermüllt und furchtbar. Und ja, es stimmt auch. Also wir haben da Sachen gesehen, das ist unglaublich. Die bauen da riesige Spaßparks, Wasserparks hin, irgendwie komplette Fake-Städte, wo noch kein Mensch mhm. drin wohnt. Das ist total spooky, da durchzulaufen. Aber wir haben halt eigentlich da mit die schönsten, traumhaftesten Strände auch gefunden auf mhm. der ganzen Vietnamreise. So, das ist halt, mhm. na, es gibt immer zwei Seiten, auch wo gehe ich halt ja. hin? So.
0: Und ich finde auch, wenn man es vorher weiß, man sich so einstellt drauf, ne, dann kann man damit irgendwie ganz gut umgehen. Also wenn ich jetzt irgendwo hinfahre und erwarte jetzt die einsamsten Orte und dann ist da plötzlich der Massentourismus, dann ist der Schock natürlich groß. Aber wenn ich weiß, das ist ein Hotspot, dann finde ich, kann ich mich darauf einstellen. Dann habe ich es oftmals gar nicht so extrem erlebt, weil ich ja irgendwie wusste, dass es mich, was mich erwartet, so ein Stück weit. Ne? Okay, Halongbucht und dann, das war schon ja. gegen Ende der Reise wahrscheinlich. Genau,
1: dann, dann war die Zeit eigentlich schon um. <lacht> ja. Wir haben einem am Schluss tatsächlich für Natur und gegen Stadt uns entschieden. Mhm. Also wir sind dann nach Hanoi gefahren hatten da aber nur noch eine Nacht. Okay. Ähm, dazu kam, dass dann irgendwie unser Rückflug noch so doof umgebucht wurde, dass das mit dem Anschluss gar nicht geklappt hätte. Das heißt, wir sind da angekommen, erstmal in das Office von der Airline, haben das äh, geklärt, dass wir überhaupt zurückkommen, hatten dann noch kurz äh, halt den Nachmittag, sind da durch die ähm, Altstadt gelaufen. Mega schön. Und ohne Kinder würde ich mehr das, Zeit einplanen. Ist
0: neu, ja. dass wo diese Züge so durch die Häuser genau. fahren, so ganz genau. knapp vorbei? Habt ihr das auch gesehen? Oder wart ihr
1: ähm... Ja, also genau, die Sache war dann so, ähm, dass es dann unserer einen Tochter nicht so gut ging. Mhm. Die war, das war, glaube ich, einfach die Aufregung vor mhm. der Rückreise dann schon. Genau, ich hatte ganz viel vorab zu so dieser Strange Street recherchiert, weil ich dachte, okay. oh, mega Fotospot, ja. ich brauche ja, ja. das, ich will das ja, erleben. Ja. Sie ist offiziell irgendwie geschlossen worden, dann doch wieder geöffnet. Das Ende vom Lied war, dass ich dann abends mit den Kindern auf dem Hotelzimmer war und mein Mann alleine hingegangen mhm. ist. Und ähm, es war so ein bisschen so, wie man das in, ähm, im Netz aktuell auch liest. Man kommt da offiziell nicht rein, es ist zu, aber es laufen da Leute rum, die einen ansprechen, ob man in ihr Restaurant kommen will, da was trinken will. Ah. So, da nehmen die einen mit, ähm, dann muss man da irgendwie ein Getränk bestellen aber und dann ist man auf der Train Street, mhm. dann kann man da auch äh, aufstehen, wenn man äh, bezahlt hat und dann da rumlaufen und okay, so. Ähm, da war er, das war auch cool. Ähm, es ist aber kein Zug durchgefahren. Also da fahren, glaube ich, nur zwei- oder dreimal am Tag fährt da nur ein Zug mhm. durch. Das heißt, da muss man sich halt vorher genau um die äh, ja um den Zugfahrplan äh, mhm. gucken und dann in Teilen halt auch warten, weil der nicht unbedingt pünktlich ist. so Das hat dann für uns leider nicht hingehauen. Ähm, aber insgesamt, also dieser Altstadt, super schön. Ich habe dann auch gesagt, okay, also jetzt muss ich aber hier noch in The Note Coffee und da einen Egg Coffee trinken. Das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein Insta-Ding. Also wenn man Hanoi googelt, dann kommt voll oft so ein so ein Café, wo überall so post an der Wand hängen. Also die Wände, okay. die Tische, alles ist voll damit. Das sah so cool aus. Und äh, der Egg Coffee ist dann noch so eine Spezialität äh, aus Vietnam. Ähm, schmeckt eigentlich für mich nicht wie Kaffee, aber wie Nachtisch. Super lecker, kann man auch mal ausprobieren. Ähm. Genau, und dann ging es für uns im Prinzip. Wir sind dann halt äh, hatten dann erst einen Inlandsflug von Hanoi zurück nach Ho Chi Minh City und dann nach Frankfurt.
0: Das war dann im einen oder äh, hattet ihr äh, einen Aufenthalt dann nochmal in Ho Chi Minh City? oder dann Nee, nee, also wir sind dann nur
1: umgestiegen, irgendwie ja, zwei okay. Stunden oder was und direkt.
0: Waren es dann auch Nachtflüge hin und zurück? Also ich erinnere mich, dass wir oft, dass es meistens Nachtflüge waren. Das fand ich dann mit den Kindern ganz angenehm. Weißt du das noch?
1: Ja, also ja, doch im Prinzip. Das sind ja, ich weiß, wie lange sind wir geflogen? Ich glaube zehn Stunden oder mhm. so. Und wir sind halt auf dem Hinflug irgendwie nachmittags losgeflogen und waren dann morgens da. Ja, ja irgendwie so. Ähm, ja, der Rückflug, er ging relativ spät, dadurch, dass wir es umsteigen hatten. Also ich glaube, mhm. wir sind erst dann 23 Uhr oder so da losgekommen in Ho Chi Minh City. Aber es ja, es war im Prinzip mhm. ein Nachtflug die Kinder haben auch schön geschlafen. Ja, ja, das,
0: weil wir sind dann irgendwann mal in die andere Richtung, so Richtung USA geflogen. Und da hat man festgestellt, oh, das ist äh, vom Rhythmus her nicht so vorteilhaft, wie wenn es mit Kindern in die andere Richtung nach Asien geht. Und das, das fand ich immer ganz angenehm.
1: Eine Sache vielleicht mit den Kindern noch, weil äh, ja. da habe ich auch viel Kontroverses dazu äh, gelesen. Also, Vietnam mit Kindern. Die Vietnamesen lieben Kinder, die finden die toll, die verhätscheln die. Also unsere Kinder haben auch regelmäßig irgendwo äh, noch Kekse und ein Eisgeschenk gekriegt und so weiter und so fort. Ähm, die gehen aber auch davon aus, ich sag mal so, dass man mit Kindern machen kann, was man möchte. Nein, das ist jetzt ein bisschen fies gesagt, mhm. ne? aber ähm, unsere Töchter, ich würde sagen, sie sind braunhaarig, aber so leicht blond sehen sie vielleicht noch aus, sie sind klein, wahrscheinlich ganz süß. Das heißt, wir hatten es halt ständig, dass Menschen hingekommen sind, die anfassen wollten, mit denen Fotos machen wollten mhm. und so. Ich weiß, dass es Eltern gibt, die damit ein riesiges Problem haben. So ähm, Für mich ist es so, das ist halt die Kultur dort. Ich werde jetzt diese Menschen nicht ändern. Ich habe halt meinen Kindern gesagt, so, das ist hier halt so. Ähm, die freuen sich, ihr macht ihnen eine wahnsinnige Freude. Wenn es für euch okay ist, dann lasst es irgendwie über euch ergehen.
0: Mhm.
1: Ähm, die sind auch an Punkte gekommen, wo sie gesagt haben, so, nee, ich habe halt jetzt keinen Bock mehr. Dann sind sie mhm. halt weggerannt, so. ne. Mhm. Ähm, Genau, das ist so das Einzige, aber ansonsten halt super, super äh, kinderfreundlich und lieb und hilfsbereit. Ja.
0: Wie du sagst, man muss sich da ein Stück weit drauf einlassen. Also unsere Jungs waren, als sie jünger waren, richtig blond. Ne? Und dann bist du da so zwei kleinen Jungs unterwegs und in Asien und ich weiß nicht, wie viele Menschen die angefasst haben oder sie sollten irgendwie eine Schwangere anfassen, damit das Kind auch dann blond wird oder irgendwie so. Also die absurdsten Geschichten und äh, teilweise hatten die Jungs haben sich über sich ergehen lassen, wie du auch geschildert hast. Und manchmal hatten ja auch einfach keinen Bock. Da haben wir auch gesagt, so sorry, jetzt, jetzt nicht, ne. Aber, ähm, es war teilweise schon so, als ob da irgendwie so ein Celebrity da durch die Stadt rennt und alle guckt. Und das ist schon irgendwie, schon ein bisschen abgefahren, ja, aber die meinen es ja gut, die Leute, ne, und, und sie, manchmal haben sie auch nicht verstanden, warum man dann gesagt hat, so, jetzt ist gerade nicht, ne, weil sie dachten, ich, ich will doch gar nicht, ich will das Kind doch nur umarmen oder einen Kuss geben und die Jungs standen da so, uh. also, ja. Ja, ich,
1: ich denke halt nur so, weil wir jetzt irgendwie hier gerade so drauf sind, ne? dass wir unseren Kindern beidringen, hier, ja. äh, mein Körper gehört mir ja. und keiner darf dich ungefragt anfassen und ja. nicht mal Oma ein Küsschen geben und so, äh, ja, da, das ist halt eine andere Mentalität genau. und nur weil ich da jetzt kurz im Urlaub bin, äh, werde ich das denen äh, nicht beibringen oder die da umdrehen, ne, dann ja, ja. muss man damit halt klarkommen. So ist meine Einstellung.
0: Aber so insgesamt, ähm, wie würdest du das jetzt so, so auch das Reisen mit Kindern beschreiben? Das ist immer so deine Erfahrung, so als Fazit, auch was so die, die Infrastruktur angeht, die Verpflegung? Also ich weiß ja nur, in Vietnam muss es tolles Essen geben, weil wenn ich hier zum Vietnamesen gehe, ist das schon lecker. Dieses <lacht> dann erst im Original. Ne? Also, wie hat das so insgesamt funktioniert? Wie wird es das so als Reiseland mit Kindern, mit den ganzen Gegebenheiten vor Ort bewerten.
1: Super. Also, <lacht> okay, danke. <lacht> um das mal kurz zu machen. <lacht> ähm, genau, also ich glaube, es ist ja schon rausgekommen. Wir waren halt so super äh, basic, low-budget mhm. unterwegs. Ähm, auch das funktioniert mit Kindern gut. Ich kann jetzt ehrlicherweise zu kulinarischen Highlights nicht so wahnsinnig viel sagen, weil unsere Kinder ähm, da nicht so richtig offen sind, was Essen angeht. Das heißt, die haben halt meistens irgendwie äh, gebratenen Reis oder gebratene Nudeln mit irgendwie aber nur Möhren oder so bestellt. War in Teilen äh, aufgrund des Sprachproblems schwierig, aber wenn sie uns verstanden haben, haben sie das immer liebend gerne gemacht. Es gibt ja auch die ähm, Relativ bekannten Ban Mies, das sind wie so ähm, Baguette-Brötchen, äh, die halt unterschiedlich belegt sind, sowas kann man sich auch immer super gut als Snack und so kaufen, ähm, genau, aber wir waren halt meistens an so Straßenständen, kleinen mhm. Restaurants und haben halt da einfach irgendwas gegessen, ich fand es auch immer ähm, super lecker, ich esse vegetarisch, hatte da auch nie Probleme irgendwie was zu finden, das ist ja in Asien eh. Mhm. Ähm, Genau, wie gesagt, wir sind halt relativ äh, entspannt, äh, was äh, auch ein bisschen ungemütlicheres Reisen mit Kindern in irgendwelchen öffentlichen Bussen ohne Anschnallgurt. Und äh, ich weiß nicht, ich hab, bin auch noch nie auf die Idee gekommen, in Asien äh, das Taxi zu fragen, ob's, warum sie jetzt kein Kindersitz haben. So Da liest man ja so vieles. So, da, so sind wir halt. Aber ähm, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen luxuriöser und so unterwegs sein möchte, geht das halt auch. Also jetzt, wo wir da waren im März, war es echt günstig. Ähm, generell alles eigentlich. Man kann sich halt auch mal ein Taxi mit einem Fahrer nehmen mhm. und irgendwo hinfahren lassen, ne, wenn man nicht mit dem Bus fahren mhm. möchte und so. Das, das geht halt alles. Es gibt natürlich auch die schickeren Unterkünfte und die Kinder können auch überall Pommes bestellen und Pizza und so. Also, ja.
0: Das geht notfalls auch. Aber ich finde, was du gesagt hast, also kann ich mich auch daran erinnern, immer so ein einfaches Reisgericht oder Nudelgericht mit Gemüse, das ist ja für Kinder auch eigentlich wunderbar. Da gibt es ja nichts zu meckern, da gibt es ja keine exotischen Gewürze oder sonst abgefahrene Sachen drin, sondern das, das finde ich ist immer so eine gute Basis, äh, gerade für Kinder, die nicht so experimentierfreudig sind.
1: Mhm. Gut, auch und, und was halt natürlich immer unser Highlight ist, in so Ländern sind die Früchte. Mm, ja. Also wir gehen ja. dann ganz viel einfach auf den Markt ja. und kaufen einen Haufen Früchte ein. Gerade wenn wir vielleicht auch manchmal eine Unterkunft haben ohne Verpflegung und so, dann, ähm, ja, dann essen wir einfach viele Früchte mhm. zum Frühstück.
0: Ja, cool. Ach, das hört sich richtig gut an. Also das heißt also, du bist begeistert, du kannst es empfehlen und du hast nicht das Gefühl, dass die Zeit für Vietnam abgelaufen ist, wie man so schön sagt. Also, nee, es ist noch, also es ist noch wirklich gut zu bereisen und man kann ja, also auch, als, ja auch noch Abenteuer erleben, das finde ich das Reizvolle, also diese kleinen, wo wir jetzt scherzhaft drüber gesprochen haben, wo du jetzt im Nachhinein sagst, oh, das war schlimm und ätzend, aber manchmal sind das ja auch die Geschichten, die so hängen bleiben und über die man erzählt, die so eine Reise dann vielleicht tatsächlich zu dem machen, auch wenn man eigentlich gar nicht darauf verzichtet hätte.
1: Ja, aber genau so ist es ja, das sind die, die Storys, wo wir drüber äh, reden, die ähm Kinder sprechen halt heute noch über das Kotzschiff und so. Ne? Ist, ja, aber das ist halt das, 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 das wir haben es zusammen überlebt. Ne? Das schmeißt ja auch irgendwie so zusammen. Das, ja.
0: Ja, super. Ja, hör mal, vielen Dank für die Erläuterung und dass du uns mit auf die Reise genommen hast. Und man kann ja auf deinem Blog zumindest mal so ein bisschen die Route nachvollziehen. Da hast du, glaube ich, alles beschrieben. Ne? Und da kann man gerne mal nachschauen. Wie war die URL noch mal? Reise-mama. Genau,
1: ich habe auf reise-mama.de hab die ganze Route abgeschrieben für alle, die das interessiert. Mein Plan war eigentlich auch noch viel, viel mehr Artikel zu schreiben, auch zu diesen einzelnen Stationen noch viel, viel ausführlicher drauf einzugehen. Für die erste Station habe ich das noch geschafft, die ist auch schon online der Rest nicht. Wer da sehr interessiert ist, vielleicht gerne einfach mal vorbeigucken, der wird definitiv in den nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen was kommen.
0: Ja, da sind wir alle sehr gespannt, aber wir haben ja schon sehr viel gehört und es ist auf jeden Fall toll, wie gesagt, was ich gemacht habe. Ich habe parallel immer so ein bisschen die Reise mitverfolgt und wenn man dann dazu die Bilder sieht und hört, was du beschreibst, es ist schon sehr schön, ja. Also, ich bin
1: gespannt, wo ihr eure nächsten Sommerferien verbringt. Ja, äh, ich
0: bin auch gespannt. Es, es gibt wilde Diskussionen und ich sagte, es wird mit dem mit zunehmendem Alter nicht einfacher, weil die Ansprüche die steigen. Man muss den Kindern schon was bieten und gerade wenn man in der Vergangenheit viel gereist ist. Also wir sind ja auch, als die Kinder kleiner waren, haben wir unheimlich viele tolle Reisen gemacht, wo ich sage, ach Wahnsinn, dass wir das schon alles gemacht haben. Nur das versaut die ehrlich gesagt so ein bisschen. Jetzt, äh, Wenn er sagst so, wir fahren jetzt mal nach Italien. Nichts gegen Italien, ist total schön. Aber dann hast äh, ja auch, gibt es nicht irgendwie was Cooles? Irgendwie dann ich so, ey Leute, was ist los mit euch? Hier kann ich jetzt Mal irgendwie abgefahrene Weltreisen oder irgendwelche Safaris oder so machen. Na, also
1: ähm, Vor allen Dingen halt auch noch in den Sommerferien. Ja, ne? Das merke ich jetzt so, das äh, ändert doch viel.
0: Das ist tatsächlich, da muss man kreativ sein. Und haben wir haben auch tatsächlich, häufig ist dann irgendwie doch geschafft, dass wir obwohl es in gereist wurde, noch so Ecken gefunden haben, wo man diesem ganzen Massentourismus oder dieser Hauptsaison irgendwie so aus dem Weg geht. Also vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, aber manchmal geht aber das schränkt einen schon ein. Und äh, ich habe sonst immer, gerade das Frühjahr oder so, den Herbst, so September, Oktober immer sehr gerne gehabt, um zu reisen. Das ist jetzt leider mit der Schule vorbei. Aber jetzt haben wir neue Themen. Jetzt äh, geht es schon darum, ob die Kinder überhaupt noch mitfahren wollen. Also gerade der Ältere, der hat er seine eigenen Vorstellung. Das heißt also, Vietnam, da würde er aber mitkommen, hat er ja heute Morgen gesagt am Frühstückstisch. Von daher ist das schon mal ein gutes Zeichen. Und dann soll er sich ja schon mal den Podcast anhören. Hier diese Episode, dann weiß er auch Bescheid und was ihn erwartet auf Kotzschiffen und sonst. <lacht> <lacht> also, Wipke, vielen Dank. Und äh, ja, schön, dass du unser Gast warst. Und wir hören uns.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich bin natürlich auch gespannt, wo es bei euch weitergeht.
0: Auf jeden Fall. Also, mach's gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank nochmal an Wipke für das nette Gespräch und die vielen Eindrücke aus Vietnam. Und wenn ihr da mal mehr nachlesen wollt, kann ich euch nochmal den Blog von der Wipke ans Herz legen. www.reise-mama.de wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet, denn dann verpasst ihr auch in Zukunft keine der weiteren Episoden. Oder schaut auch gerne mal bei uns auf dem Kanal vorbei, vielleicht gibt es schon bereits Episoden, die euch interessieren über Reiseziele, die wir bereits behandelt haben, über die wir berichtet haben. Ansonsten können wir auch immer wieder unseren Blog euch empfehlen www.travelisto.net da gibt es eine Menge Reiseinspiration ob es jetzt hier direkt um die Ecke ist in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, Europa der Welt, also ich glaube da gibt es für jeden ein wenig Geschichten und Inspiration für die eigene Reise ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal bei uns im Podcast